0: La justicia de Dios, mensaje de la Palabra de Dios por el pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 14 de octubre de 2018. El Señor os bendiga, hermano. Una alegría poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en la epístola de Pablo a los romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 21 al 28. Un pasaje muy muy conocido, ¿verdad? Central. Algunos lo han llamado el corazón de la carta a los romanos y casi que podríamos decir que el, que el corazón de, de la escritura. Ahí sí. Romanos 3, capítulo 21. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 28. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sí, Señor, queremos sentarnos a tus pies, Señor, y, y comer, Señor, escuchar tu voz, Señor, y que nuestra alma sea saciada, sea llenada, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para poder verte glorioso, precioso, Señor. Haznos ver tu gracia, tu hermosura, tu misericordia, Señor, tu amor, tu perdón. Salva en esta mañana, Señor. Queremos, por los ojos de la fe, una vez más, Señor, agarrarnos a ti, aferrarnos a ti, a Cristo. Abre nuestros ojos, que podamos ver a Cristo, su cruz allí, preciosa, Señor, y una vez más acudir allí, Señor, para el oportuno socorro, para la salvación, Señor. Desnuda tu brazo de poder en esta mañana, Señor, y. y hace estragos en medio del campo enemigo, Señor. Arrebata de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Trae salvación en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, lléname, tómame, Jesús, con tu santo espíritu y que pueda hablar tu palabra, Señor. Eh, no es mi fuerza, Señor, con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. En el texto que hemos leído se repite varias veces la expresión, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dice, versículo 21... Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 25 dice para manifestar su justicia. Versículo 26 dice con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Así que nos preguntamos ¿cuál es esta justicia de Dios? ¿Qué es esta justicia de Dios? La Biblia una y otra vez, una y otra vez, nos enseña que Dios al justo, al inocente, lo justifica o lo absuelve. Y al impío o al injusto lo condena. Dice en Deuteronomio 25.1 Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo o justificarán al justo. Y condenarán al culpable. En eso 23.7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. Proverbio 17.15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En Isaías 5, 22, 23 dice, hay de los que justifican al impío mediante cohecho, es decir, mediante un soborno, y al justo quitan su derecho. Así que la justicia de Dios demanda que al justo se le absuelva, se le justifique y que al, al impío se le condene, al injusto se le condene. Otra verdad que queda claramente establecida en la Biblia es que. Todos somos pecadores, absolutamente todos, por lo tanto impíos e injustos. Dice primero de Reyes 8:46, si pecar en contra ti, y ahora entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque. La idea es ya que todos van a pecar, como todos van a pecar, ya que no hay hombre que no peque. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3, del día al 12, aquí Pablo hace un compendio, una recopilación de varios salmos, dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en nuestro texto que hemos leído, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo hombre, toda mujer, todo ser humano tiene pendiente un juicio y lo tiene todo perdido. Hemos dicho Dios es justo, al culpable lo va a condenar y al justo lo asuelve. Pero hemos establecido una segunda verdad que es que la Biblia dice que todos somos pecadores. Por lo tanto nos espera un juicio y ser condenados como culpables. Todo hombre va a ser condenado... Y, de, y declarado culpable los hombres no pueden ser aceptados como justos delante de Dios no pueden ser declarados inocentes porque son incapaces de vivir como Dios quiere Somos, no, no estamos capacitados de poder cumplir la ley de Dios de vivir como Dios quiere como Dios manda así que lo que no se espera es la ira de Dios esa ira justa que es su reacción divina e instintiva en contra del pecado pero hay una tercera verdad que quiero establecer. Dios castiga al, al pecador, justifica al justo, todos somos pecadores. Pero hay una tercera verdad que se nos dice en Romanos 4.5 y ahí se nos dice que Dios justifica al impío. Romanos 4.5 Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Ahí no está diciendo que Dios justifica al impío. Pero ¿cómo puede ser esto? Parece una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo puede decir Pablo aquí que Dios hace lo que prohíbe hacer a otros? Hemos leído en Éxodo y en Deuteronomio que Dios le manda a los jueces del pueblo de Israel que al justo lo justifiquen, lo absuelvan, pero que al culpable lo condenen. ¿Cómo puede decir Pablo aquí que Dios justifica al impío? ¿Cómo puede el Dios justo obrar injustamente? Pues bien, nos estamos encontrando en esta preciosa doctrina de la justificación, lo que conocemos como la doctrina de la justificación. Justificación es un término legal o forense, es un término que pertenece a los tribunales de justicia. Significa absolver o declarar justo, y es lo opuesto a el antónimo de condenar. Es todo lo contrario. Justificar es la acción del juez. Ahora bien, justificar no es hacer a alguien justo, ¿no? Justificar no es hacer a alguien justo, sino declararlo justo. Entonces, la justificación no es un acto de Dios que nos hace justo, no. Es un acto de Dios por el cual Él nos declara justo. Es como una sentencia judicial. No es un cambio en nuestra naturaleza, no es un cambio en nuestro carácter interior, sino que es un cambio nuestra posición delante de Dios. Así que podemos dar una definición de justificación, podemos decir que es el acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados, que ya no estamos sujetos a ningún castigo, que la justicia de Cristo nos pertenece y por eso nos declara justos ante sus ojos. Ahora bien, volvemos a hacernos la pregunta: ¿cómo pueden reconciliarse ambas posturas? ¿Cómo puede Dios justificar? ¿Cómo puede un Dios justo justificar al injusto? ¿Cómo puede explicarse que Dios proceda de esta manera? ¿Cómo es posible que el Dios justo declare justos a los injustos sin comprometer su propia justicia ni pasar por alto la injusticia de los pecadores? ¿Cómo puede Dios justificar al malvado? Muy bien, pues para resolver este, este dilema, esta aparente contradicción, esta paradoja, vamos. voy a extraer cuatro puntos de este texto que hemos leído y son los siguientes. Primero vamos a ver cuál es la fuente de la justificación, cuál es el manantial de donde brota esta justificación de parte de Dios. Segundo punto, cuál es la base de nuestra justificación ¿Por qué puede Dios, sobre qué base puede Dios declararnos justos? Tercer, tercer punto, ¿cuál es el medio por el cual obtenemos nuestra justificación? ¿A través de qué podemos alcanzar la justificación? Y en cuarto lugar veremos los efectos de la justificación, o los resultados, las consecuencias que debe haber en nuestra vida como resultado de esa justificación. Así que vamos con el primero. ¿Cuál es la fuente de nuestra justificación? Dice el versículo 24, ahí de nuestro texto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su gracia. La fuente de la justificación es la gracia de Dios, gracia de Dios, gracia de Dios derramada sobre su pueblo. Esa es la fuente, el manantial del cual brota nuestra justificación. Ya hemos dicho que no hay justo ni a uno, que todos nosotros somos pecadores. También es cierto que no podemos nosotros, por nosotros mismos, declararnos justos. Nosotros no podemos autojustificarnos. Nadie puede hacerse a sí mismo justo. Dice el Salmo 143, versículo 2. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Dice el Salmo 130, versículo 3. Jehová, si mirar en los pecados... ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Job 25.4 dice, ¿cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Es una pregunta retórica. Es imposible. Y el versículo 20, un versículo antes de nuestro texto, dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Todos somos pecadores y ninguno de nosotros puede auto-justificarse. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Así que nos preguntamos, ¿quién, quién puede justificar? Romanos 8.33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Y cómo? ¿Cómo nos justifica? Dios, dice versículo 24... Siendo justificados gratuitamente, me quiero detener un poquito ahí, gratuitamente, es un regalo, es gratis, es sin costo alguno, Dios nos justifica de manera gratuita, la justificación es hecha para nosotros en favor nuestra gratuitamente, no podemos pagar por nuestra justificación, no puedes comprar tu justificación, la justificación es un regalo, es Gratuita, no la puedes pagar. Es ¿eh? gratuita. Pero sigue diciendo, gratuitamente, por su gracia. Es por gracia. La gracia es ese favor inmerecido. Es ese regalo que obtenemos sin haber trabajado por ello, sin haber ganado, sin merecernoslo. Si tú vas a obtener algo por gracia, no puedes haber trabajado por ello. Porque si tú trabajas, ya no es gracia, ya es una deuda. ¿No? Cuando, cuando tú trabajas durante un mes entero y tu jefe llega a final de mes y te paga, tú no le dices, gracias, eh, eh, no me lo merezco, pero gracias porque es por gracia. No, tú te lo mereces. Has trabajado un mes, hay un contrato y tú mereces tu sueldo. Eso no es gracia. Gracia es cuando tú no te lo mereces, pero se te, se te ofrece el regalo. Así que la justificación es gratuita, no puedes pagar por ella y es por gracia, no puedes trabajar, no puedes ganártela, para, no puedes trabajar para obtenerla. Efesios 2.8.9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto, no, y esto no es de vosotros, sino pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dijo Tom Wright Si no hay pecado no hace falta la justificación pero si no hay gracia es imposible la justificación así que podemos decir que hay pecado que necesitamos la justificación pero que hay gracia de parte de Dios y entonces es posible la justificación Gloria a Dios Pero esto que hemos estado hablando es es, es por gracia la justificación es por gracia no podemos comprarla no podemos trabajar por ella y esto nos humilla esto nos quebranta profundamente, nos deja a ras de suelo, porque además de ser pecadores y por lo tanto culpables, merecedores de ser condenados, Dios nos justifica y además no podemos pagar por esa justificación, pues es gratis y no podemos trabajar por ella, no podemos ganarla por nuestro esfuerzo, porque es por gracia. Así que, ¿qué podemos? No podemos traer nada, no podemos enorgullecernos de nada. Esto nos humilla, esto nos quebranta, esto nos hace venir como mendigo delante de Dios y decir, Señor, es por tu gracia, es por tu gracia, aquí estoy, sálvame. Así que deja de luchar, si estás luchando por ganarte tu salvación. Si estás luchando con Dios para que Dios te acepte y Dios te apruebe, deja de luchar ya por ganar tu justificación o tu salvación. Recíbela gratuitamente, no tienes que pagar nada, no tienes que comprar tu salvación, es un regalo, es gratuita. Ven a Cristo, ven a Cristo, así como está, no traigas nada en tus manos, es gratis. Deja de luchar por tu salvación, no la vas a ganar porque no la mereces mereces todo lo contrario mereces el juicio de Dios deja de trabajar por tu salvación deja de hacer buenas obras ya para que Dios te salve basta recíbela por gracia no hay nada que puedas hacer para ganar tu salvación ven a Cristo solo ven ven a Cristo deja de luchar ya por tu salvación es por gracia es por gracia ahora eso sí ven arrepentido ven humillado Ven llorando tu pecado, ven reconociendo que eres pecador, que no mereces ser salvo, que no mereces ser justificado. Reconoce que mereces el justo juicio de Dios, que mereces la ira de Dios sobre tu vida. Reconoce que no puedes salvarte a ti mismo, que no puedes autojustificarte, ven arrepentido, recibe gratuitamente, por gracia, la salvación del Señor. Así que ya hemos contestado a la, a la pregunta, a la primera, ¿cuál es la fuente de nuestra justificación? Y es gracia, gracia de Dios. Cuando decimos somos justificados por su gracia, estamos hablando de la fuente de nuestra justificación, pero no estamos diciendo nada acerca de la base de la justicia de la misma, de esa justificación. Sin esa base justa, Dios entraría en contradicción con su propia justicia. Así que nos preguntamos, ¿cuál es esta base justa en virtud de la cual Dios puede justificarnos de una manera justa? ¿Cuál es esta base justa? La base es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su muerte expiatoria, su muerte propiciatoria sustitutiva allí de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice los versículos 24 y 25 de nuestro texto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está hablando de la muerte de Jesucristo en la cruz. Su muerte es la base justa por la cual Dios puede declararnos justos sin violar su justicia, sin quebrantar su justicia. Jesús murió por nosotros. Jesús murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, como nuestro representante. Y esa es la base en virtud de la cual Dios nos puede justificar de una, manera justo, de una manera justa. Romanos 5, 8, 9 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en su muerte, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué sucedió? Ahora nos preguntamos... ¿Qué sucedió ahí? En la muerte de Jesús en la cruz. Segunda de Corintios 5.21. Al que no conoció pecado... ...por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos... ...justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado... Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que estaba en su gloria, en la gloria, en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, se, no podía estar mejor. Y Él viene a este mundo, se hace hombre, toma cuerpo de hombre, viene a esta tierra, una tierra, un mundo caído, un mundo que es enemigo de Dios, viene y camina, se hace como uno de nosotros, camina entre nosotros, pero, pero él no conoció pecado. Él nunca pecó. La vida de Jesús tenía que ser un espectáculo. Todo el que conociese a Jesús debería ver que es muy evidente que él era Dios, que él era el Hijo de Dios. Tú imagínate a alguien que nunca peca. Cuando él era bebé, él nunca dijo, mío, mío. ¿No? ¿Habéis visto los bebés? Todo es mío, mío. Y le dice, no, hijo, comparte. No, mío. Jesús no diría, mío, mío, él compartía sus juguetes, él nunca insultó a un amigo suyo, nunca dijo una mentira, ni en pensamiento, no, no tuvo pensamiento pecaminoso, ni sus motivaciones del por qué hizo las cosas nunca fueron pecaminosas, obedeció a sus padres, le habló con respeto siempre a sus padres, los honró, siempre amó al prójimo, Se dio. nunca miraba por sus propios intereses, sino que miró por los demás. No conoció pecado. Sin embargo, dice que por nosotros lo hizo pecado. Dios cargó todos nuestros pecados. Los puso sobre los hombros de Jesús, el que no conoció pecado. Todo, todos nuestros pecados los puso sobre la cuenta, en la cuenta de Jesucristo. Y allí Jesucristo, cargando con nuestros pecados, fue golpeado. Azotado, pusieron su, la corona de espina, abofeteado, escupido, finalmente clavado en el madero, levantado allí en aquella cruz, desangrándose, el que nunca había pecado, el que nunca hizo nada malo, pero recibiendo el castigo que tus pecados y mis pecados merecían, allí clavado en esa cruz, sufriendo nuestro castigo, el que nosotros merecíamos, por nosotros lo hizo pecado. Esa es la parte, la parte digamos, el aspecto negativo de, de nuestra justificación. Pero hay más. Hay un aspecto positivo, dice, para que nosotros fuésemos pues, hechos justicia de Dios en él. Toda esa, toda esa vida, esos 33 años, Jesús viviendo una vida perfecta, cumpliendo siempre la ley de Dios. Viviendo siempre de acuerdo con la ley de Dios. Él fue fue ganando, acumulando justicia, que Él ahora la pone sobre nosotros. Esto es maravilloso. Muy importante la vida de Jesús. Normalmente nos centramos en su muerte. Él murió en nuestro lugar, Él cargó con nuestros pecados, pero tan importante como su muerte es su vida perfecta, su vida sin pecado, porque esa vida perfecta, esa justicia, Dios la pone en la cuenta de sus hijos, de su pueblo. Si ahora cuando Dios nos mira, aquellos que hemos acudido a Cristo y hemos venido a Él, Dios nos mira y ve la justicia de Cristo puesta a nuestra cuenta. Maravilloso, hermano. No solamente nos ve sin pecado, no solamente nuestro pecado ha sido puesto sobre los hombros de Jesús y nos quedamos a cero, no. Además, Él pone su justicia, la justicia de Cristo sobre nosotros. Muchas buenas obras sobre, sobre a nuestra cuenta. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otro texto, Gálatas 3, 13 y 14, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hay, hay una maldición, la maldición de la ley, porque no hay ningún hombre que pueda cumplir de manera perfecta la ley ni de manera perfecta, ni todo el tiempo. No podemos vivir conforme Dios quiere. Y entonces, la ley decía, el que no hiciera estas cosas, morirá. El que no hace, el que no cumple la ley, debe morir. Y esa sentencia, esa maldición, pende encima de nuestras cabezas. Sin embargo, aquí dice, Cristo nos redimió de esa maldición de la ley. Cristo quitó esa maldición. ¿Por qué? Porque Él fue hecho por nosotros maldición. Él, esa maldición que pendía sobre nuestras cabezas, Él la, la tomó sobre sí y por eso murió allí en, la cruz, allí en aquella cruz y recibió el justo castigo que, nosotros, que nuestros pecados merecían para que la bendición de Abraham, la bendición que Dios prometió a Abraham pudiese, pudiese caer sobre nosotros, pudiese ser puesta a nuestra cuenta. Así que hemos visto en estos dos versículos que cuando estamos unidos a Cristo se produce este misterioso intercambio. Él llevó nuestra maldición a fin de que nosotros recibiéramos su bendición. Él fue hecho pecado con nuestro pecado a fin de que nosotros pudiéramos ser justificados con su justicia. ¡Oh, glorioso intercambio! ¡Glorioso intercambio! ¡Gloria a Dios! Ahora bien, una cosa más que quiero añadir. Justificación no es amnistía. La amnistía es perdonar, pero sin una base justa. Sin basar ese perdón en la justicia. Amnistía es perdón, pero un perdón que pasa por alto el pecado, que pasa por alto el mal proceder. Amnistía es perdón que olvida. Amnistía viene de la palabra amnestia. De ahí viene nuestra palabra amnesia, que significa olvido o falta de memoria. La amnistía es una renuncia a llevar el caso a la justicia, pero eso no es la justificación. Eso no es la justificación. La justificación no es Dios mirando para otro lado para no ver el pecado. La justificación no es Dios haciéndose el loco. Bueno, no pasa nada. No miro, no miro el pecado. La justificación no es Dios barriendo el pecado debajo de la alfombra para que no se vea, no. La justificación es Dios ejecutando el castigo que nosotros merecíamos sobre su Hijo, sobre Jesucristo allí en la cruz del Calvario. La justificación es Dios dando el pago que nuestros pecados merecían sobre el cuerpo de Jesucristo. La justificación es Dios haciendo justicia en Cristo en la cruz del Calvario. El pecado allí recibió su justo castigo. No se esconde debajo de la alfombra, sino que el pecado es castigado. Así que justificación no es amnistía. La justificación es un acto de justicia. Es la gracia de Dios obrando ante la justicia. De ahí la muerte de Jesús en la cruz. Así que en la justificación Dios revela su justicia. En la justificación Dios revela su justicia, Dios exhibe su justicia, Dios la proclama a los cuatro vientos, su justicia. Y es por eso que Dios puede justificar al impío en base al sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice nuestro texto ahí ¿no? que, que parece que en el tiempo pasado parecía que, que el, el, el pecado no, no se salía con la suya, no era castigado. Pero en la, en la cruz del Calvario, allí todo pecado fue, fue castigado. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice en Romano 1.17 Así que te pregunto, amigo, hermano que estás aquí en esta mañana, ¿tú crees en esto? ¿Crees que eres pecador? ¿Crees que mereces el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre ti? ¿Crees que Jesucristo vivió una vida perfecta, que nunca pecó? ¿Crees que Dios cargó tu pecado sobre los hombros de su Hijo Jesucristo? ¿Crees que Cristo pagó el castigo que tus pecados merecían? ¿Crees que Jesucristo estaba ocupando tu lugar allí en esa cruz? Tú y yo merecíamos estar allí en aquella cruz, Clavado. Tú y yo merecíamos el látigo, tú y yo merecíamos la corona de espina, merecíamos el, el guantazo, el, el escupitajo, pero Jesucristo lo recibió por nosotros. ¿Crees que Jesucristo, clavado allí en aquella cruz en el monte Calvario, fue tu sustituto? Oh amigo, oh, hermano, ven a Cristo, ven a Cristo. Él fue nuestro representante, él fue nuestro sustituto perfecto. Ven a Cristo. Así que hemos hablado ya. ¿Cuál es la fuente? La fuente de la justificación. Y hemos dicho que es gracia de Dios. Gracia de Dios. No lo merecemos. No la puedes comprar. No puedes trabajar por ella. Es gratis. Es gracia de Dios. Hemos dicho cuál es la base justa. En base en la razón por la cual Dios nos puede justificar de una manera justa. Y es la muerte de Jesús en la cruz. Él allí estaba cargando, llevando nuestros pecados. Ahora bien, ¿cuál es el medio por el cual obtenemos esta justificación? Dice el versículo 22 de nuestro texto. La justicia de Dios por medio de la, que dice? Fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 25 dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Versículo 26 dice, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Filipenses 3.9 dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, otra vez dice, por la fe. La fe. La fe es el medio por el cual nos apropiamos de la justificación. La gracia es la fuente, la muerte de Jesús en la cruz es la base justa, y la fe. La fe es el medio. La fe y la gracia van siempre juntas. Por cuanto la única función de la fe... Es la de recibir lo que la gracia ofrece gratuitamente. La fe es esa mano que, que recoge lo que la gracia ofrece. La gracia de Dios es la fuente, la sangre de Cristo es la base de nuestra justificación y la fe es el medio por el cual somos justificados. La fe ha sido siempre el único camino de salvación. Ya vemos la enseñanza de la Escritura. Aún en el Antiguo Testamento, Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe. Siempre los santos han sido justificados por la fe. La fe ha sido siempre el camino de la salvación, nunca ha habido otro medio. Fe, fe en Jesucristo y solo en Jesucristo, solamente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Fe en Jesucristo, sin depender de ninguna otra cosa, el único medio es Jesucristo, fe en Jesucristo. Solamente el hombre es justificado por la fe sola, debemos excluir por completo toda obra, toda obra, todo mérito humano, toda Cooperación o toda contribución humana no sirve no te justifica solamente fe recibir por fe lo que Cristo ofrece la salvación que Él ofrece ahora bien hemos dicho fe es el medio fe no fe por la fe en sí mismo sino fe en Cristo fe en su muerte expiatoria en la cruz fe en su persona y en su obra, en la cruz del Calvario. Pero existe también una fe falsa. Vemos a lo largo del ministerio de Jesús que multitudes iban detrás de él. Multitudes escuchaban sus enseñanzas. Multitudes decían que creían en él. Pero, pero no todos eran verdaderos creyentes. No todos tenían una fe auténtica, una fe verdadera, una fe que, que salva. Así que debemos debemos examinar cuál es la fe auténtica. Una fe falsa puede ser una fe puesta en las buenas obras. Ya hemos hablado un poco de esto. Hacer muchas cosas buenas para conseguir la salvación no te va a salvar. Deja ya de hacer buenas obras para conseguir tu salvación. Una fe falsa puede ser una fe puesta en ritos, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en, en venir a la iglesia. Esas son cosas buenas, pero eso no te va a salvar. Porque ores mucho, porque ores todos los días un montón de horas, no te va a salvar. No vas a convencer a Dios para que te salve. Por mucho que ayune, aunque ayune muchos días al mes o muchos días a la semana, no vas a convencer a Dios para que te salve. Por mucho que ayune, no te vas a salvar. Por mucho que leas la Biblia o que estudies la Biblia, no te vas a salvar. El estudio, la oración, el ayuno no salva. Jesucristo salva. Ni porque vengas a la iglesia los viernes, los domingos y al, al campo y a todo, eso no te va a salvar. Cristo solamente es el que te va a salvar. Fe, una fe falsa puede ser una fe puesta en una experiencia religiosa. Yo un día tuve una experiencia, sentí al Señor y me emocioné, se me puso el vello de punta. Y entonces yo siempre, siempre acudo a esa experiencia y creo que, que por esa experiencia yo ya voy a ser salvo. Eso no te va a salvar, son buenas las experiencias, son buenas las emociones. Dios nos ha hecho seres emocionales. Dios nos ha dado sentimientos para que nos gocemos, para que Él siente también. Dios siente y nos ha hecho así a su imagen. Es bueno, pero no confíes en eso para tu salvación. No es bueno basar nuestra salvación en esas experiencia o en esas emociones. Cristo, Cristo, solo Cristo. Cuando tú no sientas que eres salvo, acude a Cristo. Cuando sí sientes que eres salvo, y está, acude a Cristo. Cristo es el único que salva. Échate sobre Él y no confíes en nada más. Una fe falsa puede ser una fe puesta en un sistema religioso. Fe en el cristianismo evangélico. No te vas a salvar por ser cristiano evangélico. Fe en los bautistas, o en los calvinistas, o en los arminianos, no, ningún sistema religioso te va a salvar, solo Cristo salva, ninguna denominación te va a salvar, ven a Cristo, solo Cristo, Cristo es el que salva. Una fe falsa puede ser una fe puesta en nuestra propia bondad individual. Una vez más te digo, por muy bueno que seas, no das la talla delante de Dios, no das la talla delante de Dios por muy bueno que seas. Por muchas buenas obras que hagas, no llegas al nivel que Dios exige. No puedes. Deja de intentarlo. No pongas tu fe en tu propia bondad. Fe en Cristo y solo en Cristo. Una fe falsa puede ser una fe puesta en la fe. Tener mucha fe en la fe, en que tengo mucha fe y entonces eso me va a salvar. Que enrevesado es el corazón humano, ¿verdad? Pero así somos. Tener fe en la fe no te va a salvar. Si hacemos esto, convertimos a la fe finalmente en una buena obra. Como yo tengo mucha fe, Dios me tiene que salvar. Y yo tengo mucha fe, y Dios me va a salvar. ¡No! Lo importante no es tener fe, tengas mucha o poca, sino tener, tener fe en la fe no sirve para nada. Lo importante es en quién pones tu fe. Tengas mucha o tengas poca, férrate a Cristo. Ten fe en Cristo, en su persona y en su sacrificio, allí en la cruz del Calvario. Solo Cristo salva Alguien dijo, Dios justifica a la persona que cree, pero no porque su creer sea digno, sino porque aquel en quien cree es digno. Tu creer, tu fe no es digna, pero donde tú pones tu fe, si la pones en Cristo, Él es el digno. Y esa fe es la que salva, una fe puesta en Cristo y solo en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. La escritura nunca dicen que nuestra fe tenga méritos delante de Dios. La fe nos es dada, también es don de Dios. Estamos muertos en nuestro delito y pecado. El Señor nos da vida, nos da la fe y nos salva. Nunca nuestra fe nos ganará por sí misma el favor de Dios. La escritura enseña que somos justificados por medio de la fe, pero la fe es el instrumento por medio del cual nos es dada la justificación. Pero no es una actividad que gane méritos o que gane el favor de Dios si somos justificados es solo por los méritos y por la obra de Cristo solo Cristo solo por fe solo fe en Cristo y esto esto una vez más nos humilla tanto esto más esto una vez más nos deja a ras de suelo nos quita toda vanagloria todo orgullo versículo 27 de nuestro texto dice ¿dónde está la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Tengo una cita aquí de Cranmer. De Dice, este dicho, que seamos justificados por la fe sola, gratuitamente y sin obras, se expresa con el fin de eliminar todo mérito de nuestras obras, como incapaces de merecer nuestra justificación a manos de Dios. Y por ello, atribuir todo el mérito y el merecimiento de nuestra justificación a Cristo solo y a su muy precioso derramamiento de sangre. Y este modo de expresión utilizamos al humillarnos ante Dios y con el objeto de dar toda la gloria a nuestro Salvador Jesucristo, quien es el más digno de tenerla. A Dios sea la gloria y solo a Dios. La fe es una actitud del corazón que es... Completamente lo opuesto a confiar en nosotros mismos. Cuando vamos a Dios en fe, tenemos que decir, me rindo, Señor. Ya no voy a depender de mí mismo, ni de mis buenas obras. Sé que no puedo arreglar las cosas con Dios por, por mí mismo. Por tanto, Señor Jesús, en ti confío y dependo por completo de ti para que me des esa posición de justo delante de Dios. De esta manera, la fe es exactamente lo opuesto a confiar en nosotros mismos y, por lo tanto, es la actitud que lleva a la salvación, porque no depende para nada de los méritos propios, sino de la dádiva, del regalo divino, de la gracia de Dios. Así que, ¿en qué estás confiando para tu salvación? ¿En quién estás confiando? Cree en el Señor Jesucristo, solo Jesucristo salva deja de creer que haciendo buenas obras te vas a salvar deja de creer que orando más te vas a salvar o ayunando más o leyendo más la Biblia o viniendo más a la iglesia basta, solo Cristo salva cree en el Señor Jesucristo pon tu fe en Él y solo en Él y en nada que tú puedas hacer deja de creer que por ser cristiano evangélico te vas a salvar deja de creer que eres una buena persona, no lo eres delante de Dios no das la talla, no llegas Delante de Dios tu bondad no llega al nivel que Dios exige, deja de intentarlo. Todas tus buenas obras vienen manchadas ya por el pecado. Todas nuestras buenas obras son trapos de inmundicia, trapos sucios delante de Dios. ¡Ya vale! ¡Basta! Deja de luchar por ganar tu salvación. Ven a Cristo por la fe, aférrate, agárrate a Cristo, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Solo Cristo salva, solo Él es nuestra salvación. Así que hemos visto la fuente de nuestra salvación, de nuestra justificación. ¿Cuál es la fuente de nuestra justificación? Y hemos visto que es la gracia de Dios. gracia de Dios. Hemos visto la, cuál es la base justa por la cual Dios puede justificarnos. Y hemos dicho que es la muerte. Muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Como nuestro sustituto allí, nuestro representante. Hemos visto cuál es el medio por el cual nosotros nos apropiamos de esa justificación, y es la fe. Fe en Cristo, fe en Cristo y solo en Cristo. Y por último, en cuarto lugar, vamos a ver los efectos de nuestra justificación. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra justificación? No vamos a abarcar todo. Pretendo decir algunas cosas, pero, por supuesto, no pretendo agotar el tema aquí. Dice Galatas 2.17, que somos justificados en Cristo. Dice Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús. Así que una de las consecuencias de nuestra justificación es que ahora estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Cuando Dios nos mira, nos ve, nos ve en Cristo... Estamos unidos a Él. Otra consecuencia de, la, de nuestra justificación es que somos hechos hijos de Dios. Somos miembros de la familia de la fe. Somos declarados hijos de Dios, verdaderos descendientes espirituales de Abraham. Ya no hay ninguna barrera racial, social ni, ni de sexo. Todos somos hijos de Dios. Dice Gálatas 3.26-29. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que hemos sido unidos a Cristo. Hemos sido adoptados por Cristo. Somos hijos de Dios. Otra, otra consecuencia de nuestra justificación es que somos... Somos un pueblo, ahora sí, celoso de buenas obras. El Hijo de Dios es su es Hijo celoso de buenas obras. Dice Tito 2.14, texto que estamos leyendo mucho últimamente, ¿verdad?, con nuestra serie de Tito. Dice, Jesucristo se dio a sí mismos por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 3.8 dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y Efesios 2 del 8 al 10, tan conocido, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué hago buenas obras? ¿Para qué hago buenas obras? No para salvarme, sino porque Dios me ha salvado. Porque amo a Dios por lo que ha hecho por mí. Porque el amor de Dios me, me impulsa. No puedo hacer otra cosa. Amo a Dios, quiero agradarle, quiero obedecerle y hago buenas obras. El Hijo de Dios anhela, anhela hacer buenas obras y puede hacer buenas obras, también como hemos escuchamos. Queremos y podemos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque Dios mismo por su Espíritu mora en nosotros y nos capacita y nos da el poder para andar en buenas obras. No para convencer a Dios de nada, sino porque Dios nos ha salvado, porque Dios por gracia nos ha salvado, porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados sin merecerlo, porque merecíamos la condena, porque merecíamos el juicio, pero Dios nos ha salvado. Y ahora yo le amo y le sirvo y hago buenas obras para la gloria suya porque le amo y no puedo hacer otra cosa. Lo amo, lo amo y quiero servirle y amo al prójimo y amo a Dios y amo al prójimo y me doy como Él se, como él se dio y como Él se da cada día. Esa es la motivación del Hijo de Dios. Por eso es que no existe ningún conflicto ¿no? entre Pablo y Santiago. Algunos ven ahí. Pablo está diciendo que no vas a poder salvarte por, por, por las buenas obras. Pero Santiago te está diciendo que si eres salvo, tienes que hacer buenas obras. Es una consecuencia de que el Señor te haya salvado. Dice Gálatas 5.6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Eh? Una fe que obra. Una fe que obra por el amor. Porque amas a Dios tanto que tú tienes que servirle. Tienes que hacer buenas obras porque amas a Dios. Primera de Tesalonicense 1, 2 y 3 dice... Dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Dice, de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo la fe sin obra está muerta dice Santiago y, y Santiago dice algo más que es el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe en el sentido ese que la fe la, las obras son una consecuencia natural evidente de que el Señor nos ha salvado Así que hemos dicho, la justificación nos une a Cristo, estamos en Cristo, nos adopta en su familia, somos hechos hijos de Dios, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios es celoso de buenas obras por amor a Cristo, no para, salvar, no para salvarme, no para convencer a Dios, sino por amor a Dios hace buenas obras. Y otra, otra consecuencia de la justificación es lo que conocemos como santificación ¿no? es ir creciendo en una conformidad cada vez mayor a Cristo. El Hijo de Dios, el que ha sido justificado, está cada día más pareciéndome pareciéndose a Jesucristo. El Hijo de Dios tiene que crecer en santidad. El que ha sido justificado es manso y humilde como Cristo. El que ha sido justificado crece en amor a Dios. Y en amor al prójimo. Una vida, el que ha sido justificado, se da como Dios se dio. Se da a los demás, se da en servicio. Cuando tú mires atrás en tu vida, tú vas a ver que no eres el mismo de antes, que no eres lo que eras. Que has crecido en santidad, que tu carácter has, ha cambiado, que cada día te vas pareciendo más a Cristo. No diga no, yo, mi carácter, eso no se puede cambiar, eso es imposible. No, acude a Cristo. Coge la palabra, las promesas de Dios y dice, Señor, esto lo quiero ver en mi vida. Cámbiame, santifícame, moldeame. No eres lo que quisiera ser. Queremos ser más como Cristo. Anhelamos ser más como Cristo. Queremos seguir creciendo en santidad. Pero también, sin duda, si miramos atrás, no somos lo que éramos. Hemos visto que hemos ido creciendo. La, nuestra vida se debe caracterizar por una conformidad creciente cada vez mayor a Cristo. En la justificación, Dios imputa la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del creyente. Y luego declara a la persona redimida como plenamente justa. Decíamos antes... Que la justificación no nos hacía justo. ¿Os acordáis? Decíamos, la justificación no nos hace justo. Es una declaración externa. La justificación no cambia nuestra naturaleza. Pero ahora sí afirmamos que, como consecuencia de nuestra justificación, tenemos nuestra santificación. En el momento en el que Dios te justifica, comienza un proceso creciente, continuo, imparable de santificación. Comienza ese proceso en el cual vamos creciendo en santidad. En, vamos creciendo en conformidad a Cristo. Debemos distinguir ambas cosas. Debemos distinguir lo que es justificación de santificación. Pero, aunque las debemos distinguir, no debemos separarlas. No podemos separarlas. Dios no justifica al que no santifica. Dios no justifica al que no santifica. Así que examinemos nuestras vidas. Examina tu fe. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay esas buenas obras en tu vida consecuencia de que Dios te ha salvado? No buenas obras para ganarte el favor de Dios, sino buenas obras consecuencia de que Dios te ha salvado por amor. Buenas obras como expresión del amor que sientes hacia Dios por haberte salvado. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Tu vida se va pareciendo cada vez más a Cristo? Eres manso, eres humilde. Ama, ¿estás creciendo tu amor a Dios cada día? ¿Está creciendo tu amor al prójimo, a tus hermanos, a los perdidos? ¿Estás sirviendo a los demás? ¿Te estás dando como Cristo se dio? Cristo no miró su gloria, su quién era, Él se dio, Él se dio. Deja ya de creerte a alguien, da, da. Da sin esperar recibir a cambio, sirve a los hermanos, sirve al prójimo, deja de mirarte el ombligo, sirve a los demás, da tu vida. Si echas una mirada atrás en tu vida, ves que no eres lo que eras, que has crecido en santidad. Y si echas una mirada hacia adelante, ¿anhelas ser más como Cristo? no ¿O estás conforme? Yo estoy bien, así estoy bien. No, el Hijo de Dios ve todavía los restos de pecado en su vida, ve sus imperfecciones y dice, quiero ser más como Cristo. Señor, ven ya, ven ya, quiero estar en tu presencia, libre del pecado. El que ha sido justificado está siendo santificado. Si no está siendo santificado, nunca fuiste justificado, ven a Cristo corre a Cristo, si tú observas miras tu vida y ves que, que, que sigue igual, que tu vida es igual corre a Cristo, en fe aférrate a Cristo, su sacrificio allí en la cruz del Calvario, clama para que el Señor te salve el Señor te transforme, el Señor te cambie, te dé un nuevo corazón así que ya para concluir el problema real con la salvación, por así decirlo, no era la cuestión de hacer que hombres pecadores alcanzaran a un Dios santo, que ya es imposible, sino más bien que un Dios santo estuviera dispuesto a aceptar a hombres pecadores sin contravenir su justicia. Fue únicamente por medio de la cruz que Dios pudo proveer una redención completamente justa para los hombres pecadores. Pero de una importancia inmensamente mayor era que la cruz demuestra para siempre que Dios tiene a la vez justicia suprema y gracia suprema. Dice el Salmo 85.10, ¿no? este versículo precioso, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde se encontraron la misericordia y la verdad? ¿Dónde se besaron la justicia y la paz? Allí hace dos mil años, en la cruz del Calvario. Ese Dios lleno de amor, de misericordia, queriendo salvar a pecadores. Pero esa, esa verdad que dice que el pecador debe morir. ¿Cómo? ¿Cómo se encuentra eso en la cruz del Calvario? Porque el Hijo de Dios re recibe el justo castigo que nuestros pecados merecían para que así Él pueda ser él pueda declarar, tener misericordia de nosotros él nos pueda declarar justo. Esa justicia de Dios que declaraba que el pecador debe morir. Sin embargo, esa paz que viene de haber sido perdonados, reconciliados con Dios. Y allí Dios puede darnos ese beso por Jesucristo. Así que Cristo murió para que el mundo viera que ni la santidad ni la justicia de Dios han quedado abrogadas. Dios tiene integridad perfecta y absoluta. La cruz fue la vindicación definitiva de la justicia y la rectitud de Dios. El más incomprensible de todos los misterios espirituales es el, es el de un Dios santo y justo que provee redención para hombres pecadores. Y que en ese acto de gracia no viola ningún atributo de su naturaleza, sino que trae gloria suprema a él mismo. Una, un último llamado, una última aplicación. Debido a la justicia de Dios, ningún pecado quedará jamás sin ser castigado. Dios es justo. Todo pecado va a ser castigado. Pero debido a su gracia, ningún pecado está más allá del alcance de su perdón. No diga, es, esto, el Señor no me puede perdonar esto. No hay ningún pecado que esté más allá del alcance de su gracia, de su perdón. Pero sí Dios va a castigar todo pecado. Por lo tanto, todo pecado va a ser castigado, ya sea por el pecador mismo con la muerte y el castigo eterno en el infierno, o ya fue castigado en la persona de Cristo con su muerte en la cruz, en favor de aquellos que acuden a Él por la fe. Así que te pregunto en esta mañana, ¿quién va a pagar por tus pecados? ¿Quién va a pagar por tus pecados? ¿Tú mismo en una eternidad en el infierno? ¿O Jesucristo allí en la cruz del Calvario? Vamos, vamos a orar. Oh, Señor, gracias por esa salvación que tú has provisto, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Porque eres un Dios lleno de gracia, de, de bondad, de amor por tu por tu pueblo Señor gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario Señor oh Señor abre nuestros ojos para que podamos ver, verte ver a Cristo en la cruz cargando con nuestro pecado fija tus ojos en Cristo tan lleno